0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas en compañía de Paco Gabriel de Anda para charlar de temas que tienen que ver con el fútbol mexicano, que hay muchísimos. Terminó un torneo regular más. Tenemos un, un, eh, un, una reclasificación muy interesante a las puertas y por supuesto también hablaremos del de tema de los cocientes, el tema de los equipos que increíblemente, bueno, el Toluca tiene que pagar una multa por terminar entre los últimos tres lugares del cociente, algo que realmente no parecía posible para la historia y la bolengua del Toluca. Paco Gabriel Nanda, Paco, ¿cómo estás? Bienvenidos, saludos, buenas, bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. A la hora que nos
1: escuches. Eh, sí, exactamente, David, un gusto saludarte, acompañarte. Y, y sí, de acuerdo, de acuerdo, porque Toluca ha invertido en los últimos tiempos para pelear por el título. Y ha estado muy lejos, ¿eh? con diferentes entrenadores, eh, con diferentes planteles, se ve que las cosas se han hecho verdaderamente mal, ¿no? Para estar en, en esa posición, en los últimos tres lugares de, de la tabla, sí, una vergüenza para una institución como Toluca.
0: De acuerdo, y ya hablaremos del tema porque no solamente el culpable es Nacho Ambrís, habrá que hacer un recuento de los jugadores que no llenaron, no tuvieron la capacidad o calidad para jugar un equipo como el Toluca, los directivos y todo el, el abandono que existió para el equipo. Pero comencemos con el tema del América, eh, Paco. Fernando Ortiz pues ha metido en una asombrosa recuperación este equipo que llegó a ser último del torneo, que tuvo que terminar con el proceso de Santiago Solari y el América se mete entre los cuatro primeros de la tabla. Realmente hay que aplaudirle a Fernando Ortiz y a los futbolistas.
1: Sí, por supuesto, por supuesto, claro que sí. Algo, algo se movió ¿no? en las entrañas del América, porque pareciera como que todo lo malo que se hizo con Solari, pues está haciendo bien con, con el tan Ortiz, pero si así fuera de todos, no, no te alcanza para estar en el último lugar de la tabla y después llegar al, a los cuatro primeros. Sí habla de un gran trabajo de Ortiz, de la gente que le dio la confianza, porque cuando se dio la, la, la idea de ponerlo como interino, se recibieron muchas críticas. Y, y la verdad es que sí les funcionó. Entonces también a la parte directiva hay que darle su mérito, lo de Ortiz y los jugadores. Eh, algunos pensarán que le quisieron tender la cama a Solari y que ahora eh, ya con Ortiz es otra cosa. Pues eso realmente es muy difícil de comprobar. Yo más bien me quedo con lo que tú mencionas, el mérito de Ortiz y de la gente que lo puso ahí y que le tuvo la confianza.
0: Sí, de acuerdo contigo. Un mérito que además tenemos que reconocer de sacar el mayor provecho de un plantel que siempre consideramos que era un buen plantel de futbolistas. El América tiene un buen equipo. No, 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 no era un equipo para jugar en los últimos lugares de la tabla y sí era un equipo para la... La situación que hoy, que hoy atraviesa, yo veo más normal esto que obviamente lo que le ocurrió a la América con Santiago Solari y veo que pues Ortiz ha tenido la capacidad de recuperar tanto futbolística, anímicamente, veo al equipo con más confianza en temas defensivos, en temas de medio campo hacia adelante, en jugadores que no habían tenido el mejor papel, ha dado una rotación increíble, el otro veía yo en la cancha Jonathan Dos Santos, bueno, con, se, me, se me había olvidado hasta que Jonathan Dos Santos había sido uno de los refuerzos del lujo de la América, le ha sacado provecho al plantel y realmente eh, yo creo que en esta, eh, Paco, en esta crisis que, que tuvo en la temporada y la necesidad, de, insisto, de descomponer el proyecto de Santiago Solari, en América descubrió un, un hombre que puede ser potencialmente un muy buen entrenador de fútbol en Fernando Ortiz.
1: Sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto, que además ya tiene antecedentes en el fútbol paraguayo, es un tipo preparado, un tipo que ha demostrado, sin aspavientos ni declaraciones fuera de lugar, que pocas veces se le ha escuchado declarar algo, y cuando lo ha hecho ha sido muy mesurado, eh, nada que ver con los que normalmente o con los entrenadores de América ¿no? que son muy mediáticos ¿no? él para nada y eso bueno todavía hace más grande su, su trabajo eh, y sin mover mucho sus piezas porque por ejemplo regresó Luis Fuentes como lateral izquierdo algo que había hecho Solari que después lo quitó no sé por qué, le toca nuevamente jugar con Sánchez y con Aquino en medio campo que es una gran ventaja eh, han mejorado su nivel tanto Cáceres como Bruno Valdés Jorge Sánchez y así podemos ir jugador por jugador. Ahora, eh, antes estaba Henry Martín, pero no son, y sí si son los resultados. Estás hablando de que debutó contra Monterrey, perdió, y a partir de ahí no volvió a perder el Tan Ortiz.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y realmente uno al principio decía, bueno, esta América eh, enfrentó equipos que no tenían la calidad o el nivel competitivo para realmente exigirle a fondo, pero bueno terminó jugando al tú por tú en la cancha de Tigres ganando un partido y siendo mejor que Tigres, uno de los equipos pues el segundo lugar de la tabla general y uno de los equipos mejor armados del campeonato y terminó siendo mejor que Cruz Azul, es decir el última, la última fecha, el sábado en el Azteca yo vi al América, Paco primero con Generando mayor peligro que, que, que Cruz Azul. Y luego vi al América, a pesar de que el empate le favorecía a la América para poder avanzar de manera directa a la Liguilla, a pesar de eso, vi al América tan enchufado como los Américas, otros equipos de América en el pasado, grandiosos, que intentaba buscar la victoria hasta el último
1: minuto. Sí. Sí, porque de los partidos que fue jugando, decías, bueno, a ver, Juárez, bueno, me va a ganar en el Azteca. León, bueno, no es la mejor versión, pues le ganó. Eh, Tijuana, pero es que va de visitante, le ganó. No, Ahora sí vamos a ver la, la mejor versión y vamos a ver si este América es de Veras contra Tigres y le ganó. Y ahora sí vamos a ver contra Cruz Azul, pues no le ganó, pero sí por momentos lo dominó y América uh -huh. estuvo más cerca de llevarse la victoria. Eh, es normal, ¿no? Que, que siempre se busque en los equipos grandes, y más en América, en Chivas, como que encontrar el defecto, ¿no? Cadena tiene cuatro victorias, pero todos nos queremos encontrar, pero es que no es tan agresivo, pero es que no es tan mediático, pero es que festeja muy feo. Eh, así, así es, es normal, es normal. Y es fútbol y así ha sido y seguir haciendo no pasa nada. Pero yo creo que ya se están acabando los detractores de, de, de Ortiz, incluyendo o por encima de todo a los americanistas recalcitrantes, sí, claro. que no querían que Ortiz, porque ellos quieren gente de América, de extracto americanista, de historia americanista, pero difícil que alguien pudiera mejorar lo que ha hecho Ortiz hasta el momento.
0: No, totalmente, porque cuando llega su, su designación, que como tú bien dices, no era el, el favorito para quedarse con el puesto, había eh, incluso personas que parecían más adelantadas dentro del mismo organigrama técnico del equipo. Eh, muchos decíamos, y hay que aceptarlo, yo, yo fui uno de los que dije: el América está tirando la temporada. El América está al no, a, al no encontrar el remedio que antiguamente el América tenía, que generalmente si quedaba poco tiempo para, el, para terminar el torneo, si quedaban dos partidos, tres partidos, pues traía el, al Monito Rodríguez y sí terminaba el torneo pero en América como Santiago Solari se fue todavía dejando un gran número de partidos por delante uno pensaría que el América como club grande debe tener un remedio, remedio grande. grande bueno ha tenido un remedio regular que se ha convertido en un remedio grande porque Fernando Ortiz eh, la verdad ha hecho un muy muy buen trabajo Paco yo digo que esta América pues inclusive se va a convertir en un equipo mucho más peligroso cuando llegue la liguilla es una camiseta que en liguilla pues huele la sangre, es un equipo con, con sangre de liguilla. ¿Estás de acuerdo conmigo?
1: Sí, sí. Habrá que ver Ortiz que no tiene ninguna experiencia en liguillas. Ninguna, como técnico, como jugador sí, pero como técnico no. Eh, esa sí, es la acuerdo. siguiente eh, fase, ¿no? Y la más de importante, pero, pero sí, América, ahorita no lo puedes descartar. No lo puedes no, descartar no, no. de ninguna manera. Porque además, a ver, eh, bueno, Pachuca bien, pero Tigres viene a la baja, Atlas, no lo veo por encima de América, a pesar de que es el campeón. Pero bueno, ahorita son especulaciones, se trata de hacer algún análisis de lo que se está viendo, no un pronóstico, porque eso es otra cosa. Un análisis hasta el momento, no hay, no hay pero que valga en la gestión de Ortiz. No, pero no le va a alcanzar para la liguilla, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Y, y después se hará un análisis de la liguilla que pesa más que la temporada regular. Bueno, ya esperaremos ese momento. Mientras tanto, hay que reconocerle y aplaudirle.
0: Sí, y una de, una de las formas también de, obviamente, más importantes de la liguilla es la manera en la cual llegas a esa competencia. Y mira que América llega en un momento en el que ha mejorado su nivel futbolístico, ha mejorado su nivel anímico. Lo mismo pasa con el Guadalajara. Ha logrado hilar cuatro victorias en el cierre del torneo, los jugadores también se ven recuperados en el campo de juego con otro tipo de mentalidad. Realmente, eh, Chivas había, había buscado tanto Paco, eh, un entrenador fuera de la organización, y resulta que a lo mejor, digo, faltan todavía más pruebas, por supuesto, pero quizá encontró en casa la solución que tanto buscaba fuera.
1: Yo, yo creo que siempre la ha tenido, David, porque yo recuerdo a Efraín, Efraín Flores lo hizo muy bien. Uh -huh. eh, eh, el, ¿Cómo se llama? El, el, el Real, eh, José Luis Real. Ah, José Luis del Real, Real sí. 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 Entonces yo, yo sí creo que, que esa parte te ayuda mucho porque conoces la esencia de Chivas, conoces la idiosincrasia, ¿no? El, el, el entorno. Eh, pero también han, han venido técnicos que lo han hecho muy bien. El último caso es el de Matías Almeida, que no es formado en Chivas y que lo hizo muy bien. Eh, o el propio Tuca Ferretti, que también sí. lo hizo muy bien. Sí, sí, sí. Pero, o el che, bueno, el Chepo de la Torre también de extracción de, 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 de Chivas. O sea, yo sí creo que la opción de, 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 de escoger al que tienes allá a la mano nunca ha sido malo en Chivas. Ahora, honestamente, yo nunca pensé que a Cadena le pudiera ir tan bien. De 4-4 victorias, honestamente. Y me gustó la manera en que festejó David contra Necaxa. Me gustó. Sí. Porque te habla de que no... no eh, eh, siente realmente lo que está viviendo Chivas y siente esta, esta mejoría que a los que, que le van a las Chivas, como pues lo, lo, lo vi, sufren. Yo veo Cadena plenamente identificado con, con el equipo. Entonces, pues bueno, creo que, creo que es una buena opción Después, cómo le va en repechaje, si es que llega a la liguilla y qué conclusiones se sacan. Pero, pero yo creo que Cadena se va a quedar para el próximo torneo.
0: Sí, lo, lo increíble del asunto es los, los puntos que sacó que Chivas hizo 26 puntos, empatado con el América, con Puebla, con Monterrey y por encima de Cruz Azul, ese Chivas que en su momento tenía una temporada pues yo diría entre azul y buenas noches, es decir, parecía que el equipo mejoraba, daba un paso al frente, pero después volvía y se atrasaba y, y no encontraba la manera de ganar, de asegurar los partidos. La realidad es que eh, el Guadalajara terminó haciendo un buen torneo por lo que logró este equipo con cadena, ¿no? Ganar cuatro partidos consecutivos. Eh, aquí la gran pregunta, Paco, es saber, sabemos muy bien que el América, una vez que llegue a la Liguilla, pues será, será candidato, ¿no? Y, y lo ha sido siempre, es, es parte de la historia del club, pero a Chivas, metiéndose en Liguilla, ¿también lo ves con posibilidad de alcanzar la,
1: la gloria? Bueno, no, 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 no como al América. No a ese nivel. Al América le veo más empaque. No, al América le veo más, más empaque. Yo creo que meterse a la liguilla eliminando a Pumas automáticamente le garantiza a Cadena quedarse para el próximo torneo. Automáticamente. Pero yo no lo vería como uno de los candidatos. No. Entendiendo que en liguilla todo puede pasar y bueno, ya sabemos que es fútbol, lo sabemos, pero no. Yo veo a Monterrey, a Tigres, veo a Pachuca. Veo al Atlas inclusive. Eh, Cruz Azul, si se llega a meter, lo, lo veo por encima
0: de las Chivas. Sí, sí, de acuerdo, pero, pero va a ser un equipo incómodo, Paco. Si le gana Pumas, va a ser un equipo bien incómodo. Porque tú sabes muy bien que también sí, sí, sí. el Guadalajara es un equipo muy pasional, eh, la gente se involucra. Eh, hay un deseo del, del aficionado de Chivas de volver a los primeros, de, de volver a sí. ser campeón después de lo que consiguieron con, en la época de Matías Almeida. Pero eh, yo creo que este Guadalajara, una vez en Liguilla, hay que tenerle cuidado también. ¿no? Eh, eh, creo que tú lo has dicho varias veces. ¿no? El fútbol mexicano es un fútbol difícil y hay que aceptar que es un fútbol equilibrado. Un fútbol donde, eh, a pesar de que han crecido en temas económicos, Tigres, Monterrey, el América se ha puesto a ese nivel, Cruz Azul, los demás siguen compitiendo. Es decir, el último campeón fue un campeón que, que, que no había tenido un título en 70 años, y antes de eso el Atlas tuvimos un campeón que no había sido un equipo grande que no había conseguido un campeonato en más de dos décadas
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, y, y yo creo que el repechaje y, y mira que sí, entiendo esa parte de que es que son 12 12 son muchos, es cierto pero de la parte positiva ese repechaje hace todavía más competitiva la liguilla, o sea porque es como, como un, un embudo, ¿no? Un filtro. Uh -huh. De que de esos 12, bueno, pues todavía van a quedar 8, de los cuales 4 eliminaron a otros 4 con la posibilidad de la liguilla. Entonces, eso creo que es poquito el nivel y lo hace más cerrado el, 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 el nivel en la liguilla. Y, y a mí el repechaje, pues entendiendo que pareciera que entran todos, a mí no me desagrada. Porque se han visto buenos partidos. Simplemente ahora el que estamos platicando, ¿no? El de Chivas contra Pumas va a ser un partidazo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Vamos a regresar con más en fútbol de altura. Hay un hay un dato que sí me desagrada y que se lo voy a plantear a Paco Gabriel después de la pausa eh, y, y es un poco alarmante. Pero ocho de los dieciocho equipos del fútbol mexicano están involucrados en una multipropiedad. Es decir, el cuarenta y cuatro por ciento de los clubes Mexicanos pertenecen a un grupo que tiene más de un equipo de fútbol yo no estoy diciendo que haya ningún tipo de arreglo pero me parece un tema que podemos analizar más a fondo porque al final hay quienes consideramos que es una ilegalidad. Hacemos una pausa y regresamos, tenemos más en Fútbol de Altura Damas y caballeros, volvemos, volvemos, a esto es fútbol de altura junto a Paco Gabriel de Anda. No nos pudo acompañar esta semana a Roberto Gómez Junco, pero le mandamos un, un gran abrazo al, al buen Roberto. Eh, Paco tiene Pumas, otra vez Pumas, Pumas, que mucha gente no confiaba en el equipo, pues fue y le ganó al líder general Pachuca con dos goles de dinero que anda en un plan realmente... Eh, muy, muy profundo, muy integrado con Pumas. Ha hecho 40 goles desde que llegó a la institución universitaria. Increíble cómo dinero se ha metido en la historia eh, moderna del equipo de universidad. Pero eh, yo te pregunto, eh, Paco, ¿debe Pumas, otra vez hablamos de prioridades, ¿debe Pumas priorizar el repechaje, el partido contra Chivas, sobre la final de Concacaf?
1: Es que Chivas está a un paso de hacer la temporada de su vida. Y, y a un paso de, 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 pues, de que hablemos de que no, no, parecía que iba a dar más, ¿no? Porque Chivas, si, que, si Pumas, perdón, si Pumas queda eliminado, a ver, calificó en el lugar 11. Y si Pumas no gana el título de CONCACAF, pues entonces es simplemente como un equipo que ni siquiera estuvo en los ocho primeros, ni siquiera estuvo en los 10 primeros. Y además se fue con las manos vacías. Pero y si Pumas gana el título y se mete a la liguilla, pues es ahora sí es para hacer un monumento a Lilini, sí, de, de por sí, de por sí, creo que ya este, hay, 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 muchos, hay muchas razones para eh, pensar que Lilini ha sido, y tú lo has dicho muchas veces, lo mejor que le ha pasado a Pumas en los últimos tiempos, pues es cierto, es cierto, ya ahora el priorizar uno u otro, pues ya no, yo creo que ya no hay manera, ya, ya está encaminado, ahora todo está centrado en la final, y a partir de ahí pensar, unos días después, en el repechaje, que además eh, se le acomodó a, a, a Pumas porque el partido estaba programado para el sábado, pero por la pelea del Canelo, el partido se juega el domingo. El domingo. Entonces, bueno, hasta eso, hasta eso se le acomodó.
0: Sí, de acuerdo, que, que yo creo que la liga ahí tenía que haber apoyado un poco más a Universidad, y digo, si no hubiera ocurrido eso de la pelea del Canelo, ponerlo hasta el domingo, ¿no? Para que tuviese más tiempo después del de viaje en la, en la Major League Soccer, le suspendieron su partido el fin de semana al Seattle Saunders para que se concentre en el torneo de CONCACAF pero bueno, ya esa es otra claro. situación ahora, eh, el tema de Pumas realmente, eh, siempre nosotros nos preocupamos por tratar de encontrar alguna prioridad eh, en donde debe concentrarse y, y Lilini parece que es el menos preocupado por eso, dice vamos por todo y a ver qué obtenemos es evidente que Pumas no es favorito el miércoles en Seattle y tampoco lo será el domingo en el estadio Akron contra las Chivas. Pero, Paco, apostar ciegamente en contra de Pumas es un error, un terrible error. Puede traer ese título de CONCACAF y puede eliminar a Chivas. ¿eh?
1: Sí. Yo sigo pensando, David, y, y sé que a algunos no les va a gustar, yo sigo pensando que fue un error haber apostado por los dos torneos. Yo sigo pensando eso y que no, y que no le va a alcanzar. Que no le va a alcanzar. Y en muy pocos días lo vamos a saber. Si, sí, de acuerdo. si llega a calificar a la liguilla aunque no gane el título habrá elegido bien Lilini, pero si se queda sin liguilla y sin el título ¿Sí? entonces pues de alguna manera habremos, habremos, estado, habremos acertado quienes pensamos que, que se tenía que haber decantado por un solo torneo porque para mí no tiene el plantel para pelear por los dos pero bueno, de acuerdo. hasta el momento Lilini no, sí.
0: nos ha callado la boca no, de acuerdo, pero Paco, a ver, eh, eh, para Pumas, yo creo que a, aunque pierda la final de CONCACAF, no es un fracaso el torneo de CONCACAF, compitió, como tú dices, no. sin estar entre los favoritos de, de, del, del fútbol de, este, de esta parte del mundo, de esta zona geográfica, compitió y llegó a la final, y, y, y en la final sí. ha sido competitivo, no, no le han pasado por encima. El partido está dos por dos y Pumas va a pelear el miércoles en eh, Sí,
1: sí, aparentemente... Es sí. bueno que lo aclaras. Yo, yo más bien me, me, me centro en el, en el partido contra Chivas. Uh -huh. o sea, Creo contra que hay más no. bueno, allá de Pumas. Sí, o sea, sí, porque no es lo mismo llegar a repetir lo mismo.
0: Sí, de acuerdo. Ahora, Ahora eh, es decir, para ti, el hecho de que si Chivas no alcanza a meterse entre los ocho mejores, la temporada será un fracaso?
1: ¿Así lo de, ves tú? ¿De Pumas? Sí. ¿De Pumas? Sí. Eh, pues sí, porque, porque estuvo en el, terminó en el lugar 11. Sí, sí, y, sí. y si con el lugar 11 entras a la liguilla, perfecto, utilizaste el reglamento. Si en el lugar 11 no entraste a la liguilla, quiere decir que no competiste en el torneo regular. Eh, para mí es la referencia. Yo sí, sí creo que muchos equipos que están ahí, el repechaje no es liguilla. Tienen que entrar a la liguilla como para consolidar Consolidar un, 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 un proyecto, ¿no? Es el mismo caso de Chivas. Va a ser muy diferente para Cadena si le gana Pumas si y entra a la liguilla que si no entra a la liguilla, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo creo que, que Pumas ha hecho un trabajo excepcional, eh, pero obviamente pues tendrá que ir bajo el análisis de los resultados, ¿no? Que son, a veces son muy duros, a veces son, no, 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 no permiten de alguna manera decantarse por, por un término medio o triunfas o fracasas, eh, pero bueno, a mí me sigue sorprendiendo que con ese plantel, eh, con esos problemas que ha afrontado en cuanto a una economía eh, que, que tiene límites para Pumas, eh, André Lilina ha encontrado la forma de mantener el equipo siempre en un estado competitivo. Pumas no, 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 no ha tirado la toalla nunca por un torneo, ahí está peleando. Eh, eh, Paco, antes de pasar con el tema de la, del repechaje, la reclasificación, eh, yo te quiero preguntar, ¿qué, ¿qué implica que el fútbol mexicano tenga pues, tantas multipropiedades? Eh, tuvimos el fin de semana un partido en la última fecha entre Mazatlán y Puebla que involucraba muchas cosas. Involucraba el pase de la liguilla, involucraba quedar entre los cuatro primeros e involucraba el partido también en uno de actores, Mazatlán, el pagar una multa si terminaba entre los tres últimos del cociente del mismo dueño, el mismo grupo yo no, obviamente no tengo pruebas en la mano y no voy a decir de ninguna forma, forma que, que yo creo en los futbolistas y la integridad del fútbol mexicano y creo en los entrenadores y creo en los directivos no, no, no tengo pruebas para decir lo contrario, ni lo voy a decir pero también eh, asumo que es delicado eh, poner demasiado corto el hilo entre una cosa buena, entre un, una cuestión legal y una cuestión ilegal, sobre todo en, en un país como el nuestro, vamos, donde hemos tenido graves problemas de, de, de corrupción. ¿Qué opinas de este asunto? Que la verdad, había una promesa de Decio María de terminarlo pronto. Se dijo, en el 2020, 2021 no tendremos más multipropiedad. Eh, increíblemente, en América... Eh, Televisa, que fue un, un, una compañía que enseñó el camino en multipropiedad, llegó a tener al América, al Necaxa, al San Luis, al Querétaro, eh, a las Cobras. El eh, América hoy no tiene multipropiedad, pero hay varios grupos que mantienen esa, esa
1: condición y ahí están en el fútbol mexicano. Sí, y bueno, y te faltó decir que Puebla de Mazatlán también se van a enfrentar en repechaje. Sí. Y... Y ha pasado, se ha jugado una final León-Pachuca, y han sí, jugado no. el último partido de la temporada León-Pachuca. Eh, sí, mira, no, no es el ideal. Yo creo que la tendencia, en lugar de hacer que disminuya ese tema, está creciendo. La tendencia va a, 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 para arriba, eh, desafortunadamente. Entonces, no, no me sorprende, o no me sorprendería que aumentara el tema de la multipropiedad. Eh, está el caso de Santos y Atlas también y, y yo creo que va a ir creciendo ese tema donde, lamentablemente
0: Paco no, se acaba de yo generar una un más, ¿no?
1: Yo, yo no creo no, no dudo que haya muchos uh -huh. empresarios, o no muchos, pero que sí hay empresarios que quieran involucrarse lo que pasa es que no los dejan entrar no los dejan entrar y entonces eh, empieza a ser, pues está el grupo de la familia Martínez, está el grupo de Naragorri, está el grupo de los tinajeros eh, ah bueno, también está el caso de Hank, que tiene Tijuana sí, claro. y Querétaro sí. eh, entonces yo creo que va a la alza David. yo creo que va a la alza, este tema va a la alza y, y, y Decio fue, siempre fue muy inteligente Decio la verdad, y ha de haber dicho, mira yo para el 2022 ya no voy a estar, entonces sí. les voy a decir que para el 2022 se va a acabar la multipropiedad y va a sonar bien eh, no, yo creo que eso no va a parar, ahora los, los equipos que tienen adeudos y que tienen problemas normalmente no, son los que tienen que ver con la multipropiedad en, en descargo o en defensa de ellos, sí. eh, pero no, no, es el ideal, no, 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 es el ideal. La La no, 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 meter porque porque va va ser ser sede sede próximo próximo mundial. La FIFA sí. ahora le le digamos que que las ventanas, las las puertas que que pase lo que pase y y partir partir del 2026, entonces quizás se se ponga estricto con México. México.
0: Sí, de acuerdo. Y yo creo que uno de, los, um, uno de los objetivos en este caso, o una de las funciones de tanto de um, John de Luisa como de Mikel Arriola, es encontrar nuevos inversionistas en el fútbol. Eh, es decir, abrir la puerta a nuevas de inversiones. Acuerdo. Mira, Decio con todo y su defecto, Decio logró atraer a la familia Vázquez una familia claro. de, de obviamente de, de, de reconocida reputación en cuanto a los negocios eh, de, de, de metidos en el deporte siempre a través del de Comité Olímpico Mexicano, Legario, la Federación Inter la Unión Internacional de Tiro y los trajo a Querétaro. Lamentablemente se fueron entre comillas huyendo del fútbol, no, no quisieron saber nada del fútbol y, 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 y dejaron ahí el paquete y mira lo que terminó siendo, un equipo que tuvo que rescatar Jorge Alberto Hank y que hoy es otra multipropiedad hay que buscar, hay que Trabajar para encontrar y convencer a nuevos inversionistas en el fútbol.
1: Pues sí, sí, esa es una tarea que, que es una asignatura pendiente, sin lugar a dudas, para los que dirigen, tanto la federación como la liga.
0: De acuerdo. Bueno, Paco, vamos a analizar un poco los partidos del repechaje rápidamente antes de despedirnos. Eh, Puebla-Mazatlán es un partido tan disparejo como parece. Mazatlán viene de ganar en Mazatlán, pero Puebla va al Estallo Cuauhtémoc.
1: Sí, eh, el, el Mazatlán le ganó bien a Puebla, le ganó bien a Puebla. Pero yo creo que Puebla, eh, porque inclusive Mazatlán va a la altura de Puebla, ¿no? Y, y eso te, te afecta. Eh, eh, y creo que Puebla está más armado. Yo creo que ya cumplió Caballero, Gabriel Caballero cumplió con meter a repechaje sí, a Mazatlán y, y no pagar la multa, no pagar la sí, famosa sí, multa. Sí. Pero veo favorito a Puebla.
0: Sí, de acuerdo. Caballero ha hecho un. Caballero y el Chaco Jiménez, que ¿no? está con él también. Han hecho un, un trabajo realmente muy interesante en, en Mazatlán. Qué bueno. Este, pero sí, también yo creo que el Puebla será gran favorito en casa y el y, y Arcamón buscará pues resarcir lo que el equipo dejó de hacer en la visita a Mazatlán el viernes pasado. En Monterrey, Atlético de San Luis, ¿puede el Atlético de San Luis ir a la cancha de Monterrey y ganarle, eliminar a Bucetich?
1: Sí, bueno, San Luis ha sido una incógnita, ¿no? San Luis de repente te, te hace un gran partido en el Aztec y le gana a Cruz Azul y después pierde con Santos en su casa. Eh, tiene, ha mejorado también, ha mejorado, pero no, no lo veo como para ganarle a, a, a Monterrey. El, el todopoderoso Monterrey, ya alguna vez en repechaje con Javier Aguirre, perdió contra, contra Puebla de Arcamón. Eh, no, no es, el todo, no es invencible Monterrey. Yo lo veo como favorito.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Eh, la verdad, el resultado de San Luis en la última fecha me sorprendió muchísimo. Tenía la oportunidad de avanzar. Eh, lugares en la tabla general y recibir en casa el partido de reclasificación. Ahora tendrá que ir a Monterrey, que es un campo complicado. Un viejo lobo de mar como Bucetich, que además puede marcar diferencia en un partido de liguilla. Eh, yo creo que Monterrey, Monterrey entra como favorito. Eh, Cruz Azul Necaxa, ¿es un partido parejo, Paco?
1: Sí, muy buen partido. Muy buen partido. Eh, haría mal Necaxa en. En, en dar, Mira, Necaxa dejó también una gran oportunidad, no perdiendo en casa contra Chivas. Eh, a, a Cruz Azul ya muchos lo dan como un equipo de Sauciel, Que se va a ir Reynoso, que es lo más probable. Pero, pero lo veo como favorito. Yo creo que es la última oportunidad para Juan Reynoso. Se va a ir, se querrá ir campeón. No, no es de los favoritos, pero... No es de los favoritos en la liguilla en este momento, pero sí lo veo con potencial para ganar la Necaxa. También veo a Cruz Azul pasando a la liguilla. Son
0: partidos ahora 90 minutos y si hay empate, si el empate prevalece, eh, entonces eh, habrá tiros de penaltis directo. Así que eh, créeme que vamos a tener muchas, muchas emociones el fin de semana. Y la serie que parece de reclasificación que parece realmente más emotiva es la de Chivas contra Pumas, acaban de enfrentar Paco hace dos semanas en el mismo estadio en el Akron y realmente el Guadalajara tuvo una exhibición pulcra, quizá una de sus mejores exhibiciones de todo el torneo y le ganó tres goles por uno al equipo de universidad eh, Veremos, ¿podemos ver el mismo
1: partido? Sí, va a ser un partidazo, te lo garantizo va a ser un partidazo un partidazo que va a disfrutar la gente que no le vaya ni a Chivas ni a, ni a Pumas. Eh, después va a ser muy sufrido para los aficionados, porque va a ser, para mí va a ser un partido muy disputado, parejo. Pero fíjate que veo, veo favorito a las Chivas. Veo, veo en cadena un tipo convencido que le ha transmitido en, 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 el, en el periodo corto, ¿no? en, este, en este periodo... Eh, muchas sensaciones positivas a Chivas, a sus jugadores y vas, van a jugar en casa veo un estadio lleno, veo la gente ilusionada veo a Chivas pasando a la liguilla
0: Ahora hay que tomar en cuenta, ya hablábamos del tema de Pumas, que Pumas va a jugar a media semana en Seattle que va a tener más un trajín físico eh, realmente eh, muy impactante en los jugadores vienen de jugar ahora al mediodía en la ciudad universitaria contra el Pachuca eh, yo creo que también va a depender la moral de Pumas, la manera en la cual gane o pierda la CONCACAF ¿no? porque eh, también hay formas de perder, eh, eso es evidente, duele la derrota pero hay derrotas que duelen más y, y habrá que ver con cómo recupera moralmente el equipo, veo a los Pumas compitiendo las chivas y también veo un gran partido de fútbol pero obviamente el equipo de Guadalajara es favorito prácticamente eh, todos los locales Paco deben ser favoritos eh, y sí, como tú bien lo apuntas Veo muy parejo el Cruz Azul Necaxa Muy parejo De acuerdo Bueno, ya nos vamos Paco Muchas gracias, un abrazo para ti, saludos Y nos vemos la próxima semana
1: Muchas gracias David
0: Muchas gracias, un abrazo Un abrazo, saludos Esto fue Fútbol de Altura Lo esperamos la próxima semana Aquí en el podcast de ESPN